0: Posso falar? É um
1: chute. Chuta. Desculpa os economistas, desculpa aos analistas de grandes bancos. É, você pega a previsão, o cara falou que era 140 mil pontos, agora o cara tá falando que é 70. Aí começa a subir a bolsa, revisamos nossa previsão para 80. Aí começa a subir, revisamos... Pô, isso daí até eu faço, eu vou na onda. O que que Dona B está comprando aí Que, que nos últimos 30 dias? Ah, essa pergunta nem vale tudo isso.
0: É uma pergunta relativamente simples assim, eu não, eu não gosto muito desse pensamento da galera que chega olhando só o preço e querendo fazer a aposta para ganhar no curto prazo. Vários estudos já mostraram que se você investe de 10 anos para mais, a sua chance de você ter é, bons resultados na bolsa de valores aumenta. Então, para quem tá é, olhando ou montando uma carteira só pensando no curto prazo, eu diria para ter um pouco de cuidado e principalmente com essas empresas que passam por momentos difíceis.
1: Sabe, correr um risco desnecessário. tem um monte de coisa boa, barato, né? a gente não sabe o quanto que realmente vai ficar barato, a gente não sabe se a queda terminou, enfim. Mas enfim, a gente já sabe que reduziu bem de preço. para que, que eu vou entrar num ativo de, de altíssimo risco agora? Né? Acho que agora não é o momento. Será que o dinheiro vai continuar fluindo a rodo? Como fluía é, na época das vacas gordas? Ou será que agora esse capital de altíssimo risco vai dar uma freada? E com isso, os grandes bancos vão ser mais beneficiados, eles vão ter mais fôlego.
0: Deixa eu só te passar uma pergunta, Fabrício, que o pessoal já fez, tem acho com uns 5 minutos atrás, e a gente acabou entrando no negócio dos bancos, mas o pessoal perguntou por que você não gosta de setor elétrico? Não tinham antes. E uma coisa que me preocupou um pouco, Fabrício, é que muita gente estava me perguntando se, nesse momento de queda da bolsa, eu poderia usar a reserva de emergência para comprar ações.
1: É, isso é leve. E que o cara, vou vender meu carro? Vou... Então, cuidado com o produto da moda, seja que tipo de investimento for, seja a ação que for, seja o fundo que for, seja o que for. Não tem apego a nada.
0: E eventualmente o pessoal fica, ai, ah, mostra a carteira, mostra a carteira, aí você mostra a carteira. Aí a galera vai lá e copia essa carteira, sem dever, ela vai lá e copia essa carteira. Aí vem esse momento de crise e as pessoas falam assim, poxa, como você é responsável de mostrar a carteira? Então a gente trabalha com as bipolaridades do mercado. E aí vamos partir do princípio que crises ensinam que as pessoas não podem simplesmente copiar o que os outros estão fazendo, porque o risco que eu posso correr é diferente da
1: pessoa. Eu falo, colocaram né, colocar você no meme, colocar o pitch, colocar o roxo, né, que são pessoas que, puta, fazem uma porrada de coisa pela educação financeira, enfim. E aí eu falo assim, eu acho muito engraçado, porque quando ganham, né quando vem aquelas carteiras minha carteira tem 60% de rentabilidade, as pessoas são os gênios, contam para os amigos que elas são geniais, que elas as advertaram. Mas quando perde, a culpa é da Bia, a culpa é do Fabrício, a culpa é do Rocha, a culpa é do Pitch. A culpa é de todo mundo, a culpa é do Breda, a culpa é de todo mundo. Então quando ganha, eu sou o gênio. Quando perde, a culpa é do outro. Então assim, quando então, ganha, é a nossa tomada de decisão mesmo, que a gente tem ouvido. E quando a gente perde, é a nossa tomada de decisão. A gente tem que ser mágico e colocar o nosso na reta. A gente, é o que você falou, a gente que aperta o botão no fim das contas. Não adianta quando perde, ah, não, a culpa é de fulano, de ciclano, de beltrano. estamos aqui ao vivo, hoje a gente vai receber nada mais e nada menos que Dona Bea Aguilar, como todos nós, ela também está presa, aliás, por falar em prisão, queria mandar um abraço pro Nelsinho de Bangu 2, o Kleber de Carandiru, Pavilhão 4, quem mais? E um pessoal do CDP também, o Centro de Detenção Provisória. Além de todos os bilionários que estão presos em casa. Ó a Bea aqui, direto de Chapecó, na sua prisão domiciliar, na sua mansão, né, jogando tênis. Vamos ver se o Instagram deixa entrar, né? Porque tá complicado o negócio. Conectando. Fala, dona Bea!
0: Oi! E aí, Fabrício, como é que você tá?
1: Quando eu vejo você com esse óculos, você sentava na primeira fileira, na, na sala de aula...
0: Não, pior que eu. era que da
1: não. galera do fundão?
0: Eu era da galera do fundão, da galera que pegou recuperação, dependência, toda essa Sério?
1: coisa
0: aí. É, acredite. Fui tomar ah, gente só achei... na faculdade.
1: Eu achei que você fosse nerd, sabia?
0: Nada, não. Sou, gosto de jogar, gosto de fazer coisas de nerd, mas tudo isso veio depois do período de faculdade. Quem disse que me tirou da minha vida? É... enfim. É, da, da vida de antes, que foi meu marido. Ele disse que me botou nos eixos depois
1: que a gente Não, se conheceu. Ainda bem que você casou, né? Senão você tá com uma vida monótona, né? Então, <risos> veja
0: bem. Pelo menos na quarentena, né, querido?
1: Exatamente. Tudo tem seus benefícios. Veja Quem bem. era nerd, você que o Pitch era nerd, né?
0: Então, aí ele se revelou e, né, enfim...
1: É, e tá no estado que tá, mas ele era nerd. Estudava no colégio mais top aqui de São Paulo, mais é. de nerd, só japonês. É.
0: Não, mas eu falei, eu no colégio eu ia mal em matemática, física, todas essas paradas, e eu falei, mano, eu não A posso de... escolher nenhuma profissão que tenha números. E aí, daí A é educação
1: bem... física você mandava bem exato.
0: Dezão. Dez em educação física, dez em artes, tudo. E aí, depois, quando eu, cheguei, quando eu fui pra faculdade, eu descobri que, não, realmente eu era boa com os números. Mas aí, isso só veio na faculdade. Depois, mas porque era o que eu gostava, né?
1: Aham. Uhum. Show. Bé, viu a bolsa hoje? Bom, lógico, você vê todo dia.
0: Ah, mais um dia de alta, um dólar em queda, aí muita gente tá dizendo que é o famoso bull trap, né? Porque em dois dias subindo aí quase 14%, né? Claro que ela deu uhum. uma equada, eu acho, no fim do dia, mas uh, o pessoal tá falando que é aquela bull trap, né? Caiu, 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 daí sobe um pouquinho, a galera se anima pra um a comprar de novo e depois cai tudo de novo e né, a galera se desespera de
1: novo. E o que, que você acha? Todo mundo, a pergunta é de um bilhão de dólares. Acabou o fundo do poço ainda, como diz o estúdio Que tem um alçapão Mãe, no, Abaixo do fundo do poço
0: Me faltou uma, uma bola de cristal Agora o máximo, ó, <risos> o máximo que eu tenho é isso aqui E ainda eu não, tô esperando a tem... que você viu filho. <risos> Tô esperando a que você fez minha Dessa aqui
1: <risos> Putz, grila, a gente não te mandou?
0: Não Se mandou pra ah, ter mas esse mas errado tá
1: pronta, Mas tá pronta a sua caneca. me desculpa Tá pronta, tá pronta. Verdade, tá pronta. A gente fez uma série que tava faltando e inclusive só mas tá, tá lá no escritório. Se quiser pegar um corona, é só pegar um buzão e vir.
0: Não, obrigada. Eu juro que eu acho que as últimas duas viagens que eu fiz pra São Paulo, que foi mês passado, em março, eu acho que eu já voltei imunizada,
1: inclusive. Excelente. Agora é só investir, né? Tá tranquilaça.
0: É, então... Tranquilão, só nem sempre, né? A gente fica meio apreensivo com o que está acontecendo com a crise no geral no mundo. e O mercado em si é só mercado, os investimentos seguem, mas eu acho que a parte mais tensa de tudo isso é a gente ver uma crise que não tem precedentes, a gente nunca viu isso antes, né? Porque geralmente é só uma crise econômica Sim. ou alguma coisa assim, e agora você pega uma crise na saúde e você pensa, caramba, você juntou é, meio que... Lembra da greve dos caminhoneiros onde muita coisa ficou parada com uma crise de 2008, que era uma crise financeira e a gente não sabe exatamente é, aonde que a gente vai parar. Mas temos que ir nos adaptando, e tanto com os nossos investimentos quanto com a nossa vida, né? Com
1: certeza, tem que fazer, tá aí a situação, não adianta entrar em desespero, nada né? tem que agir. Eu tava aqui pensando, muita gente perguntou isso pra gente hoje, qual a sua opinião? Eu sempre dou minha opinião, né? você colocou na reta, né? Porque fica um monte de gente falando assim, podemos esperar muita volatilidade? Você porra, rapaz, sério? É óbvio que pode esperar muita volatilidade Isso não precisa estudar, né? A é gente só pode falar.
0: esperar que suba, pode esperar que caia Pode esperar que... <risos> de lado também
1: <risos> Tem Essas é? três possibilidades ah, ok. É uma múltipla escolha só de três meu. Ou é se de lado falar, ou só se, se eu só falar três, é três
0: algum tá? eu vou acertar, entendeu? É igual a turma lá do Twitter <risos> que fica lá acho que, sério, faz tipo assim, um mês que eu vejo a galera sempre falando esse é o momento de comprar, esse é o momento de uma hora eles vão acertar aqui é o momento de comprar
1: Lógico. uma hora mais Lógico. aí o cara, que é porque cada um falou ó, tá vendo que 60 mil era o limite né? aí, ó, óbvio, não, alguém vai acertar é igual ficar falando, algumas pessoas é, ficam falando putz, esse ano ia ter crise na era todo ano fala, você também deve ouvir isso aí Mas esse ano, ano teve Desde o ano é retrasado. Muito tem FAB, vai ter... Falei, lógico, mano, vai ter crise mesmo. Só que eu falei, todo mundo achava que ia ter uma crise financeira, né? Provocada por, enfim, é, S&P, batendo as massas, aquela coisa. Desemprego na mínima do, do, da história, enfim. Aí veio o vírus. Ó, oh, eu falei que ia ter crise. Não, não, não. É outra crise. É, eu falei, ó, cuidado, você vai bater o carro. Aí caiu um meteoro. Não, falei, eu tava avisando que você ia bater o carro. Não, mas caiu um meteoro, cara. Então, agora é, só tem os gênios no eu,
0: cheguei, eu, cheguei, eu chegava a falar um pouco sobre isso ano passado, e eu era uma das que eu falava assim: olha, eu não acredito em uma crise como vocês estão falando, que era a tal da crise financeira, né? Que a gente uhum. dizia assim: ah, é, porque a conta de 2008 a gente ainda não pagou, né? Tá com juros, teve muita. O Banco Central é, injetou muita grana, e enfim, então, uhum. tava todo mundo dizendo que a gente ia pagar essa conta e mais a conta de agora, né? Dessa possível crise. Só que a crise que a gente realmente está vivendo é uma diferente do que todo mundo tava estimando ano passado, exatamente isso que você falou. E eu acho que a gente está numa situação é, grave, principalmente olhando o lado da saúde e os impactos econômicos, é óbvio que eles vão ter, mas ainda assim eu acho que é um tanto quanto difícil a gente saber exatamente qual vai ser esse impacto, porque muitas pessoas falam assim, ah, caramba, é, se o mundo inteiro vai desacelerar, então quer dizer que a gente vai sei lá, vai em linha reta para baixo, provavelmente todo mundo. Porque... Né? é só que aí quando você olha por exemplo a China, você tem lá é, um PIB crescendo, você tem a produção industrial é, ainda se mantendo aquecida, provavelmente ela vai continuar crescendo, consequentemente nós que somos países emergentes e que a gente manda muita coisa para lá. Então, provavelmente... Claro que a gente tem outros problemas econômicos que podem afetar, mas quando a gente fala de exportação, essas coisas assim, ainda não é 100% negativo, né? De tudo isso que estão falando. A Flávia falou, PIB negativo. Para a gente aqui no Brasil, é provável que isso realmente aconteça. A gente tinha uma previsão aí de PIB de 2,4 no início do ano, daí a galera foi revisando cada vez mais para baixo, cada vez mais para baixo, e a gente já falando em menos uh, 5,5%, que é coisa pra caramba, né? Mas, ainda assim, a gente fica atrás, muitas vezes, de, de boletim-fostos, essas paradas, assim, que tem uma galera que diz que sempre tem uma margem muito grande de erro, né? Então, às vezes, a gente chuta alguma posso coisa... Posso falar um
1: chute? Chuta. Desculpa os economistas, desculpa os analistas de grandes bancos. É, você pega a previsão, o cara falou que era 140 mil pontos, agora o cara tá falando que é 70. Aí começa a subir a bolsa revisamos nossa previsão para 80. Aí começa a subir, revisamos... No... Pô, isso até eu faço, eu vou na onda. Tá caindo, eu falo que vai cair mais, tá subindo, eu falo... É igual o dólar. Todo ano você pega a previsão do cara de janeiro e a previsão de dezembro dá uma diferença de 80 centavos.
0: É, não, tem coisa assim, ó, que eu digo que eu acho que não vale nem a energia de você tentar prever, tipo câmbio. Né, porque existem muitos fatores que podem influenciar no câmbio. Mas quem nem, quando você pega uma bolsa de valores... Todo mundo pensa assim, ah, num cenário, se tudo der certo, a Bolsa pode crescer X. Mas aí acontece um troço meio que inesperado, como tá acontecendo. mano já foi por tudo tudo por água abaixo. Então, eu acho que nesse momento de crise, quem está uh, conseguindo sobreviver um pouquinho mais são as pessoas que realmente têm aquele pensamento de longo prazo e que talvez nunca tenham vivido, sei lá, uma queda assim, na Bolsa de Valores mas entendem que provavelmente, se for como outras crises que a gente teve, sempre tem um fim, não é querer comprar uma com a outra, mas geralmente tem um fim todas essas situações ruins, e que no fim das contas não adianta a gente querer ficar fazendo previsão, mas a gente tem que adaptar nossa carteira é, para o momento e para ela ser resiliente aí nos próximos anos. A gente não sabe se a gente vai ter uma recessão mais grave, se vai demorar uma recessão até mais longa, por exemplo, né? A gente não sabe se isso vai durar seis, seis meses, um ano, dois anos, quem sabe. Porque podem, pode virar uma bola de neve Daqui a pouco a gente tá vendo lá é, A curva caindo, que a galera queria Mas aí, sei lá, de repente aqui no Brasil não sei, não entendo nada de, de coronavírus Mas de repente aqui no Brasil, chega no inverno Sei lá, e aumenta um chute Então Sim. é uma coisa assim, a gente fica tentando prever Eu acho que não vale muito a nossa energia Eu acho que é muito melhor a gente focar nas empresas que a gente tem, mas, claro, entender como que elas podem ser afetadas nesse momento por tudo isso que está acontecendo, né? Você
1: uhum. está fazendo... O que, que eu estou fazendo? Você te... tem quanto em, em renda
0: variável? Então, 100% em renda variável. Tem, mas tem 100% é... igual ao
1: PIS, tem 100%. Mas não,
0: mas não é tudo ação, né? Então, ah, tem fundo que ele é... Fundo a...
1: multimercado. porque é,
0: que é atrelado aos Estados Unidos, tem lá a questão de dólar, você vai ter também alguns outros fundos de ações. Então, você tem ali... Alguma, também tem ações nos Estados Unidos, então lá caiu, mas o dólar subiu, então, consequentemente, você tem uma queda nas ações, mas você é, tem é um dinheiro que você está em dólar. Então, assim, você tem um, um mix ali dentro, que é óbvio que no mundo você não tem uma grande proteção, mas eu acho que, para a minha carteira, que eu olho muito para dividendos, é, ainda assim tem algumas receitas que são mais recorrentes e que me deixam relativamente tranquilas. Eu acho que quem está uh, em renda variável não dá para achar que isso aqui é a russa, que você vai começar a sair comprando tudo que tá mais barato agora na bolsa de valores. Acho que você tem que ainda continuar avaliando aí o que, que uh, tem de empresa, que, quais que tem aí mais chance de passar sem grandes impactos por essa crise. Eu acho que a gente pode até falar um pouquinho sobre isso hoje. É, mas assim, o que eu diria principalmente para quem tá começando, porque a gente bateu um recorde de CPFs na bolsa, né? Mais de 2,3 milhões de CPFs em março. Então a gente tem Foi uma, uma prova, que... né?
1: Eu achei que fosse é. reduzir.
0: É, então, quando a gente olha 2014 e 2015, esse número diminuiu nessa crise. Então, assim, a gente tinha lá na época, se eu não me engano, 564 mil CPFs na Bolsa em 2014. É aí, quando veio para 2015, que aí a gente estava entrando numa crise mais profunda, esse número diminuiu para 557. Então, assim, diminuiu por é, cento.
1: É, é que é um negócio também, Guia. Quando Quando eles medem os CPFs, é assim, por exemplo, eu zerei minha posição, acho que é, eu tenho uma migalhinha, mas eu tô com meu CPF lá, conta, né? Então a gente não sabe o quanto desse número que, que realmente é real, né? Não quer dizer que tá é. todo mundo ali posicionado.
0: É, sim, eles consideram lá uma movimentação lá de X meses e tal. E lá em 2008, o Ítalo, ele até perguntou, o número aumentou em 2008. Ele aumentou, se eu não me engano, foi 2%. Eu tava fazendo esse estudo. Então foi um aumento muito pequeno de 2008 para 2009. O que a gente geralmente vê nesses momentos de queda na Bolsa é que o número ou ele se estabiliza, ou ele cai um pouquinho. Ou se ele sobe, sobe muito pouquinho. E dessa vez, a gente teve um incremento de números de CPF de quase 36%. Tipo, isso é muita coisa. comparado. Muita coisa. Eu também fiquei surpreso. Então, comparado com outros momentos de crise que a gente teve, isso foi um, um salto que acho que muitas pessoas não esperavam. E aí, Será resta... que a gente ajudou
1: um pouquinho nisso? Mesmo?
0: Então, me resta essa dúvida. Será que com toda essa questão de enfim, educação financeira e tudo mais, será que isso está mudando um pouco? As pessoas estão começando a enxergar de uma maneira um pouco diferente? E até mesmo, uma coisa que eu percebi, é, quando a gente assiste televisão, jornal, essas coisas assim, eu acho que o discurso de uns anos atrás era muito diferente uh, do discurso que tem hoje. Então, hoje, por exemplo, eu estava vendo lá na CNN, eles estavam comparando lá se valia a pena é, investir em bolsa ou investir em imóveis, essas coisas assim. Então, eles estão tratando, eu acho que, de uma forma mais ambígua, não dizendo que poxa, a bolsa está caindo, está todo mundo sofrendo e consequentemente isso tem impacto nas pessoas. É, então acho que quem está entrando agora, a gente teve aí quase 600 mil CPFs entrando aí, então acho que essa turma já está entendendo que talvez uma bolsa nos patamares que está agora, em comparação com o que estava antes, pode significar é, oportunidade, a gente tem que ter cuidado em, ao usar essas palavras, porque a gente não sabe se a bolsa parou de cair, mas elas entendem que em comparação com o que estava antes, realmente Tá muito mais barato. Aliás,
1: já vou uma pergunta de novo de um bilhão. O que que Dona B está comprando aí? que nos últimos 30 dias?
0: Ah, essa pergunta nem vale tudo isso. Então, é uma pergunta relativamente simples, né? Então, eu queria compartilhar tipo, com o pessoal também só que uma coisa que, primeiro, a gente tem que separar, tá? Eu tenho algumas ações que eu considero que são boas, pagadoras de dividendos, estão em setores aí que podem ser afetados pela crise, mas talvez não tanto quanto outros. E tem aquela parcela da minha carteira que eu chamo de cacaiada, que são aquelas empresas uh, que é a internal Turnaround, o que é o Small Cap, Eu tenho eu,
1: também. É, Alto, eu, altíssimo isso.
0: Então essas ações, por mais que elas tenham ficado mais baratas do que todas as minhas outras carteiras, que aqui o povo vai falar tipo, avareza, você tem IV, você pensando no Brasil, essas são as ações que mais caíram da minha carteira. Eu tenho um percentual muito pequenininho em cada uma delas. Eu não fiz aporte nessas ações, porque nesse momento eu estou olhando para as empresas que estão na minha carteira, que estão com um dividend yield um pouco maior. E estão com um preço um pouco mais descontado. Tudo caiu, praticamente tudo caiu. acho que a Eles única são mais que sólidas. ficou... É, eu acho que a única que ficou um pouco mais para cima foi Raia Brasil Que óbvio, né? Farmácia. Mas assim, uh, quando eu falo de empresas que talvez estão pagando bons dividend yields, você vai falar Banco do Brasil, você vai falar de Itaúsa, é, Neoenergia, Energia, Engie, são empresas do setor elétrico, e assim, todas elas vão ter um impacto. O pessoal falou assim, poxa, mas você está investindo no setor financeiro e saiu lá uma nota da CVM dizendo que os bancos não vão poder distribuir é, mais lucro do que não sei o quê. Calma, não é que eles não vão distribuir é, mais lucro, é porque assim, se lá no estatuto diz que usa vai distribuir 25%, ele vai ter que distribuir 25%, ele não pode distribuir mais do que isso. E eles estão fazendo isso justamente porque nesse momento de crise, essas empresas uh, do setor financeiro, elas têm que contribuir, elas não podem ficar com o dinheiro em caixa ou distribuir ele. Elas vão ter que propor crédito para a população, para o microempreendedor, para todo mundo que está precisando. Então, ainda assim, elas vão continuar distribuindo dividendos, só que talvez não mais do que está no estatuto. Ah, se tem uma lá que diz que distribui 50%, beleza, vai continuar 50%. Não é que de 50% vai cair para 25%, que é o mínimo. Então, nesse momento, Fabrício, o que eu tenho realmente feito é isso. Olhando, eu estou olhando para o lado mais Mas,
1: mas o cinco... Itaú caiu para 2% de dividendos, não é?
0: É, então, então... É
1: bem todo o tipo da, dos bancos. Não tem que eu, eu acho que o banco é ruim, na verdade eu comprei muito banco agora.
0: É, então, o que eu tenho feito é isso, tipo, olhar mais para esse lado mais seguro da minha carteira, setor de energia, setor de banco, setor de, de saúde, assim, seguro vírgula, né? Porque também é, tem dois lados da moeda. O pessoal tá dizendo que talvez uh, empresas do setor que, de, de saúde, que tem planos de saúde, pode aumentar a sinistralidade, aumentar o custo, consequentemente impactar nos resultados... Uh, na mesma ponta que o pessoal também está dizendo que talvez é, essa sinistralidade pode diminuir porque as pessoas estão ficando mais em casa. Então, depende muito de... Por, por quanto tempo esse, essa quarentena ou esse isolamento social vai durar, se realmente isso vai ter um impacto na sinistralidade comum, ou se essa sinistralidade comum vai aumentar muito, é, sendo compensado pelos casos de coronavírus ou pelos casos de suspeita de coronavírus e exames que eles estão fazendo. Então, assim, eu tenho olhado muito mais para esses setores, então você pega Raia Drogazil, até não tem aqui, Raia Drogazil, é, Itaúsa, você vai ter PBAS... É, é, deixa eu ver, cadê? Deixa eu abrir minha carteira de novo. Cadê? Aqui. Uh, banco ABC também é um banco que eu tenho em carteira. Então, assim, eu tenho olhando mais para esses setores. Consequentemente, algumas outras coisas para ir balançando a carteira, eu tenho que comprar um pouquinho mais, mas o peso que cada ação tem dentro da minha carteira. E algumas eu subi o peso que ela teria, porque eu acho que ela vai se recuperar um pouco mais rápido pós-crise. Uhum. E algumas eu diminuí. Então, poxa, eu, eu gosto de lojas Renner, mas eu entendo que o varejo vai sofrer. E principalmente pra esse Sim. varejo, que geralmente tá dentro do shopping, né? Então, por mais que você tenha o varejo online, ainda assim a maior parte da receita vem da lojas Não é uma galo,
1: né?
0: Isso. Então aí, esse tipo de ação, eu gosto da empresa, mas nesse momento tá tudo bem eu reavaliar minha carteira e diminuir um pouquinho o peso dela, pensando em poxa, se eu tô tão exposta assim em renda variável, eu prefiro estar tá mais exposta em renda variável com ações que paguem bons dividendos ou que tenham mais perinidades que em setores mais perenes e aí deixa o resto que está lá que eu já tenho na carteira, que se for o caso para se recuperar e depois, vai estar tá lá igual só que talvez com um peso um pouquinho diferente né? Bom, bom.
1: Aliás, eu queria uma opinião sua não sei se você sente isso no seu canal mas a gente acaba tendo um termômetro muito bom dos investidores tem dois papéis que me preocupam, não como empresa mas como os investidores que investem nelas um é Oi eu tenho a minha carteira lá nessas ações de altíssimo, isso tem um pedacinho, uhum. IRB, né, IRB. Por que que me preocupa? Porque são ações que as pessoas se apaixonam, não se apaixonam pela empresa, não. Não é pela empresa, se apaixonam pela cotação. Tem. Pela cotação e lidam como uma grande aposta, né? Então fica meio, o que que você acha de... O pessoal nem lê o fundamento, nem lê o balanço Não tem nada, mas fica aquele grupo de fanáticos Pela empresa E eu gosto de falar porque eu tenho elas na minha
0: carteira E esquece do racional, né?
1: Total, total Essas duas, eu não sei se tem mais papel que você observar isso tem, Mas essas duas tem. são muito claras E 8 é Oi é pra mim, mim
0: tem via varejo também, né? Porque o via varejo tava com o um turn around e agora tem gente que que ela vai ter que fazer o turn around do turn around. <risos> Porque tá no varejo... Eu até... É o segundo. É, então, ela tá no varejo, ela até tem varejo online, mas na... nem se compara com uma magazine luiza né? 70% do varejo de via varejo... É, são das lojas físicas. Então, se você tem aí é, Casas Bahia, porque tudo fechado, você vai ter uma retração nessa receita. É, ela Bem... tem caixa, óbvio, mas as despesas de curto prazo são maiores. Diferente de Magazine Luiza. Magazine Luiza, ela tem uma boa receita no varejo online e o caixa dela hoje é muito maior do que as despesas de curto prazo. Inclusive, Oi também. Assim, a Oi conseguiu levantar um bom caixa Óbvio que fazer os investimentos em fibra ótica e tudo que ela está fazendo agora, mas hoje, quando você olha, essa é um estudo na economática sobre isso. Oi, ela tem um caixa maior do que as despesas de curto prazo. E não só Oi, né? Você tem outras lojas de varejo, o Isso, América, algumas seguradoras. Então, acho que nesse momento, essas empresas talvez que tenham um pouco mais de caixa do que despesas de curto prazo, tendem a passar com menos impacto do que empresas que não têm tanto caixa assim. Agora, voltando para essas empresas aí que a gente tem que tomar um certo de cuidado, que todo mundo fica perguntando, Sim. tipo IRP, OI, IVIA ir Varejo. E eu digo que não somente elas, tá? Eu digo que muita gente está olhando Azul, Go, CVC, todas essas empresas que ficaram muito baratas na Bolsa de Valores, baratas assim porque caíram muito, e elas estão olhando só o preço, querem comprar com uma chance grande de upside. Só que elas não analisam a parte racional, será que essas empresas vão se recuperar? Em quanto tempo? Qual vai ser o impacto? Poxa, da outra vez que a CVC teve aquele problema com a Bianca, teve vários processos judiciais, é, tem vários reembolsos que ela está tendo que fazer. E agora que ela teve 85% dos seus pacotes de viagem cancelados, será que ela vai conseguir negociar com fornecedores? Então, eu sempre tento olhar esses critérios. Quando eu, a gente fala de IRIP, eu acho que teve um grande problema... Não é nem a questão financeira em si, eu acho que o problema dela é a gestão. Credibilidade, é. credibilidade gestão. Óbvio, Mentira, eles, né? É, eles pegaram e simplesmente mudaram o quadro deles agora, boa parte do quadro deles. Sim. Então, é, entra, entrou gente velha, entrou, saiu gente velha, entrou gente nova. Estão fazendo algumas revisões, inclusive em pagamento de, de dividendos. Mas ainda assim, eu acho que por mais que talvez os resultados não sejam aquilo que ela acabou entregando eu não acho que são resultados que são ruins ao ponto de poxa essa empresa vai quebrar entendeu só que as pessoas Sim. elas esquecem de avaliar Poxa será que essa galera que entrou agora é uma galera boa vai realmente passar um pente fino na IRB e fazer ela decolar então assim eu não eu não gosto muito desse pensamento da galera que chega olhando só o preço e querendo fazer a aposta para ganhar no Prazo. Vários estudos já mostraram que se você investe de 10 anos para mais, a sua chance de você ter é, bons resultados na bolsa de valores aumenta. Então, para quem está é, olhando ou montando uma carteira, só pensando no Brasil, eu diria para ter um pouco de cuidado e principalmente com essas empresas que passam por momentos difíceis. A gente tem oito que está em recuperação judicial desde 2016 e não necessariamente que seja um momento difícil para ela para fazer investimentos. Eu acho que as telecoms são aqui menos estão sendo afetadas nesse momento, né? porque está todo mundo consumindo, etc e tal. E sobre todas essas ações, eu diria para o pessoal que está pensando em colocar na carteira olhando o preço, não olha só preço, olha uh, toda a parte racional para você entender o risco. Porque tem Isso. gente que, ah, eu vou colocar 10% de Oi na minha carteira. Claro, depende de quantos papéis você tem, qual volume que você está uh, colocando, mas três tipo de empresa. Eu, por exemplo, não tenho mais do que 1%, 2%, dependendo da empresa. É ah, igual eu.
1: Sim. Então,
0: assim, eu, eu vou pegando, ah, vou ter ali 2% de via varejo, 1% de, sei lá, São Brasil, vou ter 1% de não sei o quê. Esse bolo de cacaiada talvez feche 5%, 10% da minha carteira, mas eu não vou colocar 10% de um único papel. Claro. Nem mesmo as empresas top é é Tem isso, né? Então tipo tá falando assim, de
1: Petrobras, de Itaú,
0: né? É, então, é, ainda, e ainda assim é, Quando a gente fala, por exemplo, de commodities Já que você trouxe o assunto Esses papéis de commodities Eu também tento ter um certo cuidado Porque eu acho que São empresas que elas não têm controle Sobre todas as variáveis né? Às vezes tem o problema do petróleo, o problema do minério de ferro, o problema do dólar, o problema não sei o que, blá 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 Então nem sempre você consegue ter um controle sobre tudo isso. Então tem o quê de A única coisa que eu tenho, e foi uma troca que eu fiz, foi trocar Suzano por clabin E é só isso que
1: tem de oh. comodity.
0: A única coisa é celulose. Suzano sofreu bastante, porque ela no fim das contas acaba olhando só para esse mercado de celulose. Enquanto o a é mais verticalizada, né? Ela consegue, desde a celulose até fazer embalagem. Então, ah, assim, nesse momento, é, o valor da celulose está muito baixo. Não vale a pena a gente, é, talvez, vender ou negociar a celulose? Eu vou lá e vou fazer embalagem. Então, assim, eu acho que ela é mais vert verticalizada, consegue diversificar melhor. Então, eu acabei fazendo essa troca. E a única coisa que eu acabo tendo, e ainda assim, ela tem só 4% participação na minha carteira. Entendi.
1: Eu criei uma teoria pra galera entender, né? Eu, eu gosto de carro. Né? Mulher não liga muito, mas homens geralmente gosta. Aí eu coloquei a seguinte, tá todo mundo perguntando de várias ações, né? Querendo dar grande porrada na vida, né? A, o cassino, game. Aí eu falei, pensa comigo. Imagina que a gente teve uma crise no setor automobilístico, certo? Todos os carros baixaram de preço. Volkswagen, Fiat, sei lá, Jeep, Jack Motors, qual que é o? Lifan. Nem sabe o que é isso, né, Não, Não,
0: sabe, sabe o que, que eu vi? Porque eu tava estudando Tupi. E aí eu vi que Tupi tem, inclusive, algumas marcas que, de, de, do setor automotivo que ela trabalha. O Lifan é, é
1: a cópia chinesa do Mini Cooper, mas é o Lifan. Enfim, é. <risos> aí eu falo assim, tudo caiu de preço. né? Claro, uns caíram um pouco mais, uns menos. Para que, que eu vou comprar um Lifan, entendeu? Para que, que eu vou, sabe, correr um bisco desnecessário? Tem um monte de coisa boa barato entre aspas, né? a gente não sabe o quanto que realmente vai ficar barato, a gente não sabe se a queda terminou, enfim, mas enfim, mas a gente já sabe que reduziu bem de preço, para que, que eu vou entrar num ativo de, de altíssimo risco agora? Né? Acho que agora não é o momento, tem um monte de coisa aí que caiu, sei lá, teve a ação que caiu 60%, dia eu comprei um pouco de BTG, que era uma ação que iria ter um tempo na carteira, semana passada eu comprei, uhum. eu acho que tinha caído, quando eu comprei tinha caído, acho que... Mais de 60%. Não sei se era 62%. Mas 60. você
0: também, então, está olhando para bancos. Tem alguma coisa de, de elétrica na sua carteira?
1: Eu não sou muito fã de elétrica. Assim, cada um tem, gosta de alguns tipos de setor. Por exemplo, igual a aviação. Pô, mas a Gol caiu. meu, eu não teria aviação. Eu falo que tem dois tipos de empresa de, de aviação. Ou turismo, em geral, que entra a CVC no meio desse bolo. As que quebraram, as que vão quebrar. Então, assim, eu não tenho mais... Nem a pau, acho que é um setor ultra delicado. Você viu? Vem os aviões, enfia na torre gêmea, sofre aviação. O dólar dispara, peça, manutenção, leasing, combustível, sofre aviação. Dá uma cagada do corona, sofre aviação. aviação. Então, tudo tudo aviação não é um setor muito sensível, então, tem setores que eu realmente eu, eu não gosto, assim, não estou é, não nem falando, pode ser que uma porrada agora mas Sim. eu não gosto de ter na minha carteira assim esse é um tipo de setor é elétrica não, não apesar de ser um, né, um item básico né de, de necessidade mas não não é um setor que, que ó, banco gosto muito Sim. acho que um setor sólido eu estava até fazendo uma reflexão ver se você me acompanha nessa linha os bancos digitais ou dão muito pouco lucro ou não dão lucro né a gente tem esses dois tipos né ou pouco lucro ou não dão lucro dão prejuízo tipo no bem Apesar de não ter capital aberto, enfim. Ou seja, o dinheiro que entra lá é um dinheiro de alto risco, né? Que é o dinheiro focado em fintechs, em startups e tal. Será que o dinheiro vai continuar fluindo a rodo, como fluía é, na época das vacas gordas? Ou será que agora esse capital de altíssimo risco vai dar uma freada? E com isso, os grandes bancos vão ser mais beneficiados, que eles vão ter mais fôlego. Vou mostrar um exemplo claro aqui. Por exemplo, o Itaú, ele lançou o aplicativo Iti. Eu gosto sempre de ter contatos dentro das empresas, né? Pra saber o que que tá acontecendo. E eu sei que foi uma cagada que o Itaú fez no o Porque eles lançaram antes do tempo pra uhum. mostrar pro mercado, ó, oh, estamos no jogo também de bancos digitais. Só que o aplicativo dava problema, tinha algumas funcionalidades que não eram boas, faltava coisa, enfim... Ele lançou um negócio que muita gente usou e não ficou satisfeito. Pode ser que esse cara não volte mais a usar. Nesse tempo agora de crise, que está todo mundo mais ou menos parado, né? apesar dos bancos estarem mais ou menos funcionando, enfim, eu acho que talvez eles ganhem um fôlego para organizar mais a casa. E eles vão ter punch, né? porque o banco é banco. Né? O nosso sistema financeiro é muito sólido. Né? O Banco Central é um órgão muito sério aqui. Então, muita coisa não funcionando no Brasil, mas o Banco Central funciona. Então, não sei se eles vão ter... Você tem um pincher?
0: Então, na minha cabeça, parece que é um pincher, mas é só um shih gordo. <risos> ah, tudo bem. Pode continuar, bem.
1: Então, eu acho que agora, depois de passar essa crise, eu não, eu não sei se os bancos grandes vão ficar mais, vamos dizer assim, se consolidar mais. Vão dar um distanciamento, porque eu acho que esses os bancos digitais vieram, se aproximaram um pouco dos grandes bancos... Tô nem falando no sentido de faturamento, não. Tô nem falando nesse sentido. O Banco Inter faz costas nos grandes bancos, mas enfim. Mas agora, talvez, dê um distanciamento a mais pra eles conseguirem se organizar, ter punch pra investir ainda mais em tecnologia, apesar que, tipo, Itaú já é um banco bem tecnológico. Enfim, então, não sei se os grandes bancos, agora, quem, quem, quem sobreviver, eu a gente não sabe se vai ter de algum banco de middle market, vai ter alguma quebra aí. Não dá pra gente saber se tem alguém alavancado, Enfim. Só o Banco Central está sabendo. Mas eu acho que talvez os grandes bancos agora eles vão dar mais uma distanciada dos bancos digitais. Só estou falando como investidor. Não é como ótimo ter os bancos digitais, é ótimo para o mercado, mas como investidor, eu acho que agora talvez a gente dê mais uma volte a ter uma distância um pouco maior entre os grandes bancos e os, grandes bancos, e os bancos digitais. É,
0: que você olha agora talvez para grandes bancos, é, toda a linha de crédito, tudo isso, toda essa visibilidade... É, aumento e claro que você vai ter um crédito um pouco mais barato, talvez você aumente o índice de devedores duvidosos e tudo mais, mas ainda assim eles têm muito mais recursos para trabalhar nesse momento de crise, né? Então, a minha a minha dúvida é muitas vezes, tem alguns bancos digitais que os principais produtos, às vezes, ah, são alguns seguros, ou cartão de crédito, algumas coisas nesse sentido, onde que, se talvez a gente venha numa recessão um pouco maior, será que isso não pode dar uma encolhida nesse tipo de consumo, nesse tipo de receita? Então, são apenas algumas coisas que, pra gente tentar comparar, eu acho que os bancos grandes, ainda tem alguns movimentos de próprios bancos grandes nesse momento é, investindo em bancos digitais, inclusive, né? Tinha lá, se eu não me engano, era do Bradesco, que estava em conversa com o C6. Então, assim, é, eu acho que quando a gente fala de banco, banco digital versus banco, grande bancão, né ainda assim eles têm um grande capital, um grande recurso para se quiserem se digitalizar, fazerem isso, claro que tem esse, essa questão tipo, do Itaú que acabou fazendo na hora errada, mas eles também têm mais recursos, então eu continuo gostando do setor financeiro, tenho bancões na minha carteira, Banco do Brasil é um banco que apanhou pra caramba, é, caiu aqui, deixa eu dar uma olhada aqui para ver o quanto que ele caiu no último mês. No ano, 46%. Então, você tem um banco que estava pagando uma média de 6% de dividend yield, que caiu 46%. E, provavelmente, para cair tudo isso, parece que ano que vem não existe mais Banco do Brasil. Entendeu? Uhum. Sim, é, concordo. Muito, é, muito, é muito doido isso, porque eles bateram nos bancos de um jeito como se eles fossem quebrar e não fosse existir mais banco é, lá na frente. Sendo que. Eu não sei se é você tem acompanhado. É, eu não sei se tem acompanhado algumas lives que têm acontecido, mas que nem teve live com o, banco, com o pessoal do Banco Central, Sim. com o Paulo Guedes, etc. E tal. Uhum. Então, assim, hoje a liquidez uh, dos bancos é muito maior do que era em 2008 precisou, Will, eles precisaram é. se adequar a isso, então tem gente achando que nossa, eu vi uma recessão, uma crise financeira e muito banco vai quebrar, calma, vai quebrar, vamos quitar o alavancado e alguns bancões em si você uh, não vê tão alavancado assim, né? Agora. Tem pós, né? Tava mais é... de 30
1: de compulsório, né?
0: É, não. E aí, uh, deixa eu só te passar uma pergunta, Fabrício, que o pessoal já fez, tem acho que uns cinco minutos atrás e a gente acabou entrando no negócio dos bancões, mas o pessoal perguntou por que, que você não gosta de setor elétrico.
1: Cara, é assim, não, não, não é que assim eu acho que é ruim, pelo amor de Deus. Eu sei que você tem o pitch também, tem. É só um setor assim, que não, vamos dizer assim, não, não me agrada, senão assim, é um setor que eu olho vendo, vendo grandes... E tem um outro problema, o setor elétrico depende de governo, né? depende Boa muito base. forte de governo. Né? Tudo bem é. que o banco também depende de governo, de regulação, enfim. Mas eu acho que o lobby dos bancos, por exemplo, a gente está falando do setor bancário, é muito maior que o lobby das elétricas então vem alguém maluco, não estou falando exatamente nesse governo, porque é um governo liberal, enfim, mas vem algum maluco igual fizeram no passado, né, ó, reduz a conta aí você lembra disso, né,
0: Bê? É, mas agora, inclusive, está tendo, né, para algumas empresas do setor, você está tendo aí, pelo menos para as famílias de baixa renda, você vai ter três meses de isenção de conta, né? Então, é claro Sim. que para algumas empresas isso representa muito pouco, às vezes é 5%, 10% do, da carteira de clientes, né, de, de residências que elas atendem. Mas, ainda assim, você tem o dedo do governo é, fazendo esse tipo de coisa, né? Então, poxa, chegou lá é, no, no Paraná e falou, olha... Infelizmente, aqui é ó, vocês cê, vão ter que três meses entrar e tudo mais. Você não tem muito o que fazer, porque o maior uh, dos controladores acontece, e, gente, mas...
1: e é um meio de fazer populismo barato. Entendeu? Entendeu? Então, luz, né? Luz, todo mundo precisa, é coisa básica, né? Comida, oxigênio, luz, são coisas que todo mundo é esgoto, enfim, apesar de não ter muito no Brasil, mas todo mundo precisa, né? Luz, acho que principalmente, é raro, eu não sei se ainda tem lugares no Brasil que não tem luz. Tem poucos, acho que tem muito poucos, enfim. Então, é um meio muito fácil de você fazer populismo barato. Olha, baixa conta de luz, agora quem ganha tanto salário não vai mais precisar pagar a conta, agora não sei o quê. E como a gente investe para longo prazo, eu falo assim, mas agora a gente tem um governo liberal, que apesar de agora a gente ter a crise do coronavírus, que é uma exceção, mas o governo liberal muito, não faria uma coisa dessa. Mas assim, os governos vão mudando, né? A cada quatro anos a gente tem uma mudança de governo. E eu acho que o setor elétrico é muito fácil de fazer populismo barato. Olha, vamos fazer não sei o que na conta. Cara, esse é o cara. Não tem ideia do estrago que fez, como a gente já viu no passado, né? No, no governo passado, que quis reduzir na força... Quem não entende nada de economia acha lindo. Caramba! Olha só, ela fez baixar na força ou, na força, literalmente na força, é, a, a, a luz elétrica, putz grilo, isso que é governante, que pensa no povo, não tem nem ideia do estrago econômico de instabilidade jurídica que isso causa no país. Então, apesar de eu ter na minha carteira, por exemplo, eu tenho Petrobras, né, é, que também não deixa de ser influenciado, mas assim, o setor não é um setor que mente os olhos. Não estou falando que é um o um setor ruim, muita gente que eu conheço tem empresas é, no setor, tem às vezes até uma parcelinha raso considerável na carteira de investimentos. Mas eu, como já vi isso no, no passado, né, ali não, ali é um passado recente, né? sei lá, três anos atrás, não é um passado muito distante. Então eu tenho um, Eu particularmente Tenho um certo Um certo receio Com o setor Respondendo a pergunta Que eu não sei quem fez Mas já respondendo
0: Ah, teve, teve vários aí Que perguntaram Eu acabo colocando Colocando várias não né Eu tenho aí Pelo menos umas três empresas Do setor elétrico Na carteira Mas porque Eu penso muitas vezes Nos próprios dividendos Uh, entendo que seja um setor que as pessoas não deixam de consumir e elas não deixam de ser lucrativas e elas têm uma previsibilidade nos lucros um tanto quanto grande, principalmente quando a gente fala de transmissão, tá? Que elas fecham contratos longos e elas ganham não necessariamente pelo quanto de energia que foi consumida ou que foi vendida, porque a transmissão ela fecha um, um valor lá X de quanto ela vai fazer é, por um período. Então eu gosto muito dessas empresas, mas é claro, é de perfil é isso que você falou e é isso que as pessoas têm que entender, às vezes ah, a gente está falando que poxa, a gente tem ali uh, uma pequena parcela da carteira que são aquelas empresas com a chance de ter um upside mas que o um grande risco mas porque a gente tem uma visão mais de longo prazo quem tá olhando para a Bolsa, talvez com uma visão mais de curto prazo, provavelmente vai ter empresas muito diferentes da nossa. Tem gente que diz assim, olha, eu não invisto em ação onde o, dedo tem, onde o governo tem o dedo. Mete o dedo. É. E, tem tem assim, né? e tem gente que diz assim, ah, eu não tenho problema. Se a empresa tem dedo do governo, mas é bem administrada, então por mim tá tudo bem e toca o bairro. Então é muito do que você se sente confortável em colocar na carteira e que não te tira o sono de noite. Não vale a pena você colocar a ação da moda na sua carteira se isso vai te tirar o sono. Então, isso a gente retoma aquele assunto de IRB, via varejo, de Oi, de gold, de Azul, de cvc. E são todas essas empresas que estão sendo muito faladas nesse momento e que não adianta, às vezes, você... Poxa, porque tá todo mundo falando nisso, falando que elas vão ter um grande upside, tem uma grande chance de subir muito, que eu vou colocar se isso vai te tirar o sono, porque você tá preocupado, você não sabe se alguma empresa aérea, será que elas vão sobreviver? Disse o Paulo Guedes que nenhuma empresa do setor aéreo vai quebrar e eles vão deixar quebrar, porque quando é, a gente sair dessa crise... É, então assim, ele disse assim, ó, a gente não vai deixar esse tipo de empresa quebrar, porque quando a gente sair dessa crise, uh, tudo tem que voltar a operar normalmente. Mas ainda assim, é, pode não quebrar, mas por quanto tempo ela talvez vai ter algum prejuízo, vai ter um custo muito alto, ou que tipo de endividamento que ela vai ter que fazer. É, tem muita empresa nesse momento que está endividada em dólar, então, poxa, dívida em dólar, sem rede ainda, né, que alguma proteção contra o câmbio, Sim. então essas empresas provavelmente estão ficando com uma dívida um tanto quanto mais cara. Então tudo isso a gente tem que observar nesse momento. Eu acho que nesse momento de crise você vai olhar. Claro, você continua fazendo uma análise normal, né? Quero saber se a empresa ela dá lucro, se ela tem um bom ROI, como é que é a margem líquida como é que é a gestão da empresa, mas eu acho que a gente também tem que começar a olhar outras coisas que estão que ali na contabilidade, às vezes, para você entender como que ela vai passar por esse momento da crise. Então, pô, já entra lá no site de RI da empresa, é, olha o balanço que ela entregou aí no último resultado para você ver quanto que ela tinha de caixa equivalente, né, de disponibilidade naquele momento, quais são as dívidas de curto prazo, se esse caixa está maior do que essa dívida, porque se não tiver e ela não conseguir renegociar com esses fornecedores, postergar essas dívidas de curto prazo, talvez ela vai ter que tomar crédito, pode ser um crédito um pouco mais barato agora, mas ainda assim... Ela vai ficar um pouquinho mais alavancada. Então a minha sugestão é que se você tem algumas empresas na sua carteira e você não está entendendo direito como ela pode ser impactada, primeiro você olha o setor, como que esse setor está sendo impactado. Eu tenho varejo, eu tenho fundo imobiliário de shopping. Ah, eu tenho empresa de construção civil e eu acho que as entregas é, vão atrasar, ou ninguém tá saindo agora pra comprar imóvel, coisas nesse sentido. Como que tudo isso vai ser afetado? Aí você depois, você olha esse cenário macro, você começa a olhar pra dentro da empresa. Poxa, eu tenho essa empresa aqui, Magazine Luiza, ela tem um caixa muito grande, tem dívidas de curto prazo menores, tá vendendo bastante aí no e-commerce, é óbvio que ainda assim ela vai ter um impacto uh, nas suas receitas, que pode tranquilamente diminuir, mas ainda assim não necessariamente entregar um prejuízo, mas ela tem aí recursos pra passar bem por essa crise. Então, então, a gente tem que começar a fazer esse tipo de análise ao invés de olhar só preço e aqueles indicadores ou múltiplos fundamentalistas que a gente meio que parece que cria uma regrinha de bolo e acha que isso funciona para tudo, né?
1: Sim, não corre. Aí, pô, só para a gente terminar, porque daqui a pouco o próprio Insta vai desconectar a gente Mas, e aprender ah, nossa. com essa crise. O que, que você tira de ensinamento? O que, que você fala, opa, isso aqui eu vou rever? Ou isso aqui eu já fazia certo e na crise provou que estava certo? Qual que é o ensinamento que a gente consegue tirar dessa crise,
0: eu acho que o principal de tudo isso, eu acho que isso a gente olha até para quem não estava no mercado financeiro, é, além da própria educação financeira, a tal da reserva de emergência que a gente diz, né? Porque, poxa, é muito fácil, é, vem aqui eu, o PIT, o favelado e dizer assim, olha, a gente investe aí, sei lá, 90%, 100% em renda variável, não interessa, você precisa ter sua reserva de emergência. A reserva de emergência nem é investimento, é um colete salva-vidas. Então, você nem mistura isso. Então, a partir do momento que você tem isso, você pode fazer o resto do seu dinheiro, claro, de preferência, de uma maneira consciente, sabendo o que você está fazendo. Só que eu acho que mesmo para quem investe, como para quem não investe, talvez você começar a pensar nessa reserva de emergência é algo que, com certeza, foi ensinado, porque a gente está vendo várias pessoas aí que talvez, infelizmente, estão perdendo seus empregos ou que é um autônomo e está tendo uma grande queda nas suas receitas, Muitos, muitas empresas e microempresários que não costumavam trabalhar com muito caixa porque tem que fazer investimento recorrente na empresa para tentar fazer ela crescer, então acho que essa é uma lição que a gente acaba tirando. Todas as crises ensinam alguma alguma lição, né? Lá em 2008 a gente aprendeu que não dá para se alavancar muito, que os bancos em si também não podem se alavancar muito. Então cada crise ela vai ensinando uma coisa diferente. Eu acho que nesse momento é, a gente vai aprender a consumir de uma maneira diferente. Eu acho que é, as pessoas vão dar um pouquinho mais de valor para essa educação financeira, de você entender o que é uma reserva de emergência, por que é importante você ter isso. E isso é uma coisa que as pessoas talvez, uh, não tinham antes. E uma coisa que me preocupou um pouco, Fabrício, é que muita gente estava me perguntando se nesse momento de queda da bolsa poderia usar a reserva de emergência para comprar ações.
1: É, isso é leve. E que o cara vou vender meu carro, vou...
0: Ah, então, aí isso daí me preocupa um pouco, porque a galera começa a misturar o que é reserva de oportunidade com reserva de emergência, né, então, pelo amor de Deus, gente, não usem reserva de emergência para comprar ações, isso aí é seu colete salva-vidas, se você comprar ações, aí vamos lá, você vai comprar ações com a sua reserva de emergência, aí você tem alguma emergência hospitalar, que tá bem propício nesse momento, e aí é. você tem que parar numa UTI, você sabe quanto custa uma, uma diária numa UTI?
1: Oh, Entendeu?
0: Deus. Se Os você não tiver planta. Tá? É, então assim, pô você vai, Você precisa dessa de sua reserva de emergência, porque você não sabe quando vai ter uma emergência. Se você não tinha esse momento de criar. Tem gente que sentiu falta de ter é, um caixa de oportunidade, tem gente que não, e tudo depende de quanto você consegue aportar por mês. Da frequência que você faz, eu compro todos os meses, então, no fim das contas, fazer um grande caixa de oportunidade para mim não fazia muito sentido. Mas para as pessoas que talvez façam aportes de valores um pouco menores, que não conseguem ter essa recorrência de comprar todo mês, a lição é, talvez, quando você for rebalancear a sua carteira e você viu que, poxa, sobrou ali X valor, que não precisa ser aplicado agora, bota para caixa. Então, são algumas liçõezinhas que a gente vai aprendendo, né?
1: Uhum. Não, exatamente isso. Eu observei muito essa questão da reserva de emergência, inclusive com amigos pessoais. Eu tenho uma amiga que está passando mega de um problema, mãe solteira com três filhas. E já não pagou o primeiro porque ela trabalha organizando eventos. Não preciso nem falar o que aconteceu com o setor de eventos, né? Enfim, não tem nem previsão de voltar. E mesmo quando voltar o setor, provavelmente a prioridade das empresas não serão eventos, não será evento. Então tá com um mega de um problema, assim. Pro pessoal, seríssimo E assim como ela, posso falar até para ter uma, uma diarista, né? Que, que que vem em casa, enfim. E eu adiantei né o mês para ela, talvez adiante também o próximo. Eu nem precisa vir, e ela quase chorou porque eu percebi que, assim, além de ela não ter reserva, ainda ela tem dívidas porque o brasileiro se acostumou a viver desse jeito. Ah, vivi dez anos assim tô vivo. Ah, meu pai viveu assim e deu tudo certo no fim das contas. Só que, de repente, vem uma bomba atômica, né? Vem a terceira guerra mundial que tá acontecendo. Quem imaginou que as praias ficariam fechadas, né? Eu não... Tipo, não, é, é, ontem eu fiquei pensando nisso Meu, você não pode ir na praia É muito surreal o negócio Além de estar todo mundo trancado, você não pode nem entrar na praia As praias estão fechadas, com barricadas Enfim, então assim é, é, Acho que agora, não estou falando que todo mundo vai ter Uma reserva de emergência, não sou tão otimista Assim, mas eu acho Que um percentual das pessoas é, com certeza. E uma outra coisa que você estava falando de produto da moda, né? A gente sabe de alguns produtos da moda que se estrumbecaram aí, né? Todo mundo, cara, não, é só deixar meu dinheiro aqui que vai explodir, coisa e tal. De repente, viram ali seu dinheiro, vroom, não chegou a virar pó, mas todo mundo tremeu na base. Então, cuidado com o produto da moda, seja que tipo de investimento for, seja a ação que for, seja o fundo que for, seja o que for. Não tem apego a nada Porque eu falo assim A ação, né? A ação nem sabe que a B existe Não sabe que o Fabrício existe O fundo nem sabe que a gente existe, né? A não ser que tá lá no material de computador Entre milhares de cotistas Então não tem apego emocional a nada Quando a gente mistura emoção com investimento A chance de dar uma cagada Ou naquele investimento ou num próximo é altíssimo.
0: É, não. E tem uma outra coisa que eu notei e que eu acho que isso não, não é nem tanto pra nós, né? Porque a gente não copia uma carteira. A gente tem a nossa carteira e eventualmente o pessoal fica, ai, ah, mostra a carteira, mostra a carteira. daí você mostra a carteira. Aí a galera vai lá e copia essa carteira. Sem dever. Ela vai lá e copia essa carteira. Aí vem esse momento de crise e as pessoas falam assim, poxa, como você é responsável de mostrar a carteira? Então a gente trabalha com as bipolaridades do mercado. E aí vamos partir do princípio que crises ensinam que as pessoas não podem simplesmente copiar o que os outros estão fazendo, porque o Sim. risco que eu posso correr é diferente da pessoa. Lógico. Então, assim, lógico. poxa, eu tenho é, não só a fonte de renda dos meus investimentos, eu também tenho é, a minha empresa, eu tenho o meu canal no YouTube, eu tenho as minhas fontes de renda, Sim. que esse dinheiro que está investido ali eu não preciso. Então, o risco que eu posso correr com ele é diferente do seu. O que eu estou enxergando para determinadas empresas é diferente do que você está enxergando. E não, você eu que a gente está certo tá também, né? E todo mundo erra, Tem poxa, errado. a galera, a galera, vamos lá, fim de 2019, a galera, tipo, vangloriando a Henrique Breda, porque ele, meu, o fundo é top, olha como tá rendendo, como tá não sei o que, lá, 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 lá. e aí, de repente, o Alaska foi lá, caiu quase 70%, 67%, o quanto caiu, aí todo mundo começou a massacrar o cara, não, mas peraí, é. gente, ele não era o cara, então vamos começar a separar as coisas de, tipo, poxa, se eu só tô copiando o que o cara tá fazendo, a culpa não é do cara se eu perder dinheiro. A culpa é minha que eu quis simplesmente copiar e não avaliar os riscos de tudo Sim. isso. Então, eu digo que as pessoas têm que ter esses, esse certo cuidado de, olha, eu quero olhar o que esse clã tá está fazendo. Todo mundo quer buscar a carteira do bar né? O que o bar está investindo? E aí a galera vai lá e copia sem entender os riscos que é uma pessoa com o patrimônio que ele tem, que ele pode correr, e uma pessoa com patrimônio menor, Sim. que pode correr também. Então, o que eu digo é... Toda vez que a gente vai lá, posta um vídeo no YouTube, posta alguma coisa aqui no Instagram, tenta olhar o racional por trás de tudo isso e não ativa em si. Poxa, eu fui lá e vi que a Bea é, tava falando de tal ação. Que pontos que ela olhou? O que, que ela avaliou? ah olha ela olhou lá o patrimônio líquido, ela olhou o caixa, ela olhou o ROI, ela olhou a margem. E aí eu vou começar a olhar algumas coisas que eu gosto e aplicar isso, mas não necessariamente copiar. Copiar tem um certo risco e depois não adianta você simplesmente colocar a culpa em outra pessoa, porque quem aperta o botão de comprar e vender é você. É isso
1: mesmo que eu queria falar. Eu fiz, dei uma porrada ontem numa live, porque fizeram alguns memes, né? Você sabe. Colocaram algumas pessoas. É, não, mas, <risos> mas eu... É, é, é engraçado, mas eu acabei ficando puto pelo seguinte. Eu falo, colocar, né? Colocaram você no meme, colocaram o pitch, colocaram o roxo, né são pessoas que fazer uma porrada de coisa pela educação financeira, enfim. E aí eu falo assim, eu acho muito engraçado, porque quando ganham, né, quando vem aquelas carteiras meu minha carteira tem 60% de rentabilidade, as pessoas são os gênios, contam para os amigos que elas são geniais, que elas acertaram, mas quando perde, a culpa é da Bia, a culpa é do Fabrício, a culpa é do Rocha, a culpa é do Pitch, a culpa é de todo mundo, a culpa é do Breda, a culpa é de todo mundo. Então, quando ganha, eu sou um gênio, quando perde, a culpa é do outro. Então, assim, quando tem ganha a nossa tomada de decisão, mesmo que a gente tenha ouvido, e quando a gente perde a nossa tomada de decisão, a gente tem que ser mágico e colocar o nosso na reta. A gente, é o que você falou, a gente que aperta o botão no fim das contas. Não adianta quando perde, a ah, não, a culpa é de fulano, de ciclano, de beltrano.
0: É, não, não parece. Né? Nesse momento de crise, o que a gente acaba dando risada é o rap da Faria Lima, é o um meme, é o um não sei o quê. O único perigo de tudo isso é, às vezes, as pessoas pegam algumas frases isoladas e esquecem de olhar o contexto.
1: Sim. tipo,
0: Então, assim, eu acho que tem que ter um certo cuidado, porque uma coisa que estava acontecendo ano passado era, tipo, poxa, todo mundo que está entrando na Bolsa agora com medo de, enfim, perder um, uma grande alta na Bolsa, então todo mundo acabou se expondo demais. Mas o que o sono não aguentava é porque ouviu dizer que um lá investia 100% em renda variável. Calma, gente, para você que está começando, talvez... Esse caminho vai ter que ser um pouco mais longo. A gente tá aqui, sei lá, desde 2011. Você tá muito mais tempo do que, do que eu, com essa carinha de novinho, né? Tudo bem? Mas então, assim, a gente. 35, consegue...
1: filha. Oi? 35.
0: É, é, então, né? Você já falou, né? Do, dos produtos de kit que você passa na cara, que você precisa passar essa receita pra nós, né? Exato. <risos> Uma mas a questão é o seguinte a galera às vezes nessa ânsia de querer ganhar muito dinheiro e dar uma porrada muito grande é, com pouco tempo de bolso de valores é um grande perigo e eu acho que no fim das contas é, as pessoas que estão aqui talvez dando a cara a tapa para ensinar educação financeira estão aí para tentar ajudar e, eventualmente você não consegue agradar todo mundo mas ainda assim eu reforço Poxa, eu acho que tem um lado muito positivo em tudo isso só que as pessoas têm que ter um cuidado e passar na peneira tudo que elas consomem e colocar é isso pra tua vida e entender que a minha realidade é diferente da sua. Excelente.
1: Bé, vamos desligar antes que o Instagram nos desligue. Sei, Roléo. Brigadíssimo, sua caneca aqui, ó. Essa é a minha, né? Mas a sua caneca com a sua fotinho está, está no nosso escritório cheio de corona quando quiser. Não, Não só tem posso corona, ir. né? Posso tem estela coada, tem várias outras coisas também. Então, posso quando você for, bem... Pós-corona, <risos> quando eu for pra São Paulo, eu pego ela. Estamos obrigada aí pelo seu tempo, Biavão, trocando figurinha. Estou te acompanhando aí. É, também, se você precisar da gente aqui, estamos super juntos.
0: Boa, Fabrício. Obrigada pelo espaço, por esse bate-papo, todo mundo que acompanhou a gente até agora. Eu espero que a gente continue contribuindo aí com o nosso conteúdo, que o pessoal tenha um pouquinho de consciência. Agora não tem mais sardinha nesse mercado. Todo mundo é filho de Ber. Quem entrou agora é filho de Ber Market. Quem entrou no é marketing já sabe o que é Ber Market. Está todo mundo preparado aí é, para os próximos anos, eu espero. E a gente vai junto nessa jornada. Fabrício, obrigada mais uma vez. Tô de bola. E qualquer coisa, a gente marca mais lives.
1: Fechou. Tamo juntas, subião. Um beijo enorme.
0: Um beijo. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.